0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ein neuer Murakami ist erschienen. Pünktlich zum 75. Geburtstag des Autors. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt der neue Roman. Ein schön rätselhafter Titel, der auf einer Kurzgeschichte basiert, die Haruki Murakami schon früh publizierte und dann in seinem Roman Hardboiled Wonderland nochmal aufgriff. Das war in den 80ern. Zufrieden aber war er immer noch nicht und so hat er noch einiges hinzuerfunden und daraus jetzt einen ganz eigenen 640-Seiten-Roman gemacht. Der erzählt von einer Jugendliebe, Boy Meets Girl, doch das Mädchen verschwindet irgendwann aus der Realität in eine ummauerte Stadt. Dorthin folgt ihr der Freund und findet sie in einer Bibliothek für alte Träume. Diese Träume sind eiförmig und stehen so in den Regalen, eigenartig. Ich spreche gleich mit der Literaturkritikerin Iris Radisch über den Roman. Doch zuerst liest David Nathan daraus und erzählt uns, was man dort macht mit diesen alten Träumen.
0: Behutsam wischst du mit einem großen, hellen Tuch den weißen Staub von dem alten Traum und legst ihn mir auf den Schreibtisch. Ich setze meine grüne Brille auf und umschließe ihn mit beiden Händen. Nach etwa fünf Minuten erwacht der alte Traum allmählich aus seinem tiefen Schlaf und seine Oberfläche beginnt schwach zu leuchten. Eine angenehme, natürliche Wärme überträgt sich auf meine Handflächen. Und der Traum spult sich ab. Erst bedächtig, dann mit zunehmendem Eifer, als würde ich die Fäden eines Kokons abwickeln. Die Träume wollen sich mitteilen, sie müssen geduldig im Regal darauf gewartet haben, aus ihrer Schale zu schlüpfen und sich zu entfalten. Aber ihre Stimmchen sind zu fein, als dass man sie deutlich hören könnte, und die Bilder, die sie projizieren, haben nicht genügend Substanz, sie verblassen sogleich, fallen in sich zusammen und verschwinden. Oder vielleicht liegt es gar nicht an Ihnen, sondern eher daran, dass meine neuen Augen noch nicht richtig funktionieren oder dass meine Fähigkeit als Traumleser nicht ausreicht. Irgendwann ist es Zeit, die Bibliothek zu schließen. Es gibt nirgends eine Uhr, aber du weißt natürlich, wann es soweit ist. Wie geht es? Kommst du gut voran? Es wird langsam besser, antworte ich, aber nach einem Traum bin ich schon todmüde. Vielleicht mache ich etwas falsch. Keine Sorge. Du bewegst den Schieber und schließt die Lüftung des Ofens. Nachdem du die Lampen gelöscht hast, setzt du dich mir gegenüber an den Tisch und blickst mir ins Gesicht. Es macht mich nervös, wenn du mich so direkt ansiehst. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Wir haben hier Zeit im Überfluss.
1: Genau, denn die Uhren in dieser Stadt haben keine Zeiger. David Nathan hat die Stadt und ihre ungewisse Mauer komplett eingelesen. Fast ein bisschen zu mächtig und sonor, finde ich, seine Stimme für diesen traumverschobenen Text. Aber wer Hörbücher mag, der findet die MP3-CD im Verlag Hörbuch Hamburg. Jetzt aber reden wir endlich über den Roman. Zugeschaltet ist die Literaturkritikerin Iris Radisch. Guten Tag, Frau Radisch. Hallo, Frau Borchert. Ja, da gibt es die Realität, den Schulalltag in Tokio, Küssen auf der Parkbank und dann plötzlich der Absturz oder auch der Rückzug des Mädchens in eine tiefer gelegte Welt, eine dick ummauerte Stadt mit einem strengen Torwächter auch noch. Das klingt sofort nach Freud. Ich dachte, Freud für Anfänger. Wie sind Sie denn in den
2: Roman reingekommen? Naja, zunächst mal habe ich mich eigentlich sofort in ja in der mir sehr bekannten Murakami-Welt wiedergefunden. Es sind einfach Motive, die ja immer wieder neu variiert hat. Sie haben es ja schon angesprochen, die unglückliche Teenie-Liebe, die größte überhaupt war, also immer die Suche nach der hundertprozentigen Liebe, die dann abhanden kommt. Dann sofort wieder das Anspielen auf eine Parallelwelt. Das kennt man aus vielen Romanen, vor allen Dingen 1Q84, da war das das ja das Hauptthema, dass man aus unserer Welt, da war es eine Treppe auf der Autobahn, die man nur hochklettern musste und schon war man in einer irgendwie spirituellen oder einer spirituell aufgeladenen Parallelwelt in einem anderen Universum. Das alles kennt man. Deswegen bin ich einerseits ganz leicht in das Buch reingekommen, weil ich dachte, hallo, da sind wir wieder, lieber alter Murakami. <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, dass also gerade am Anfang sich bei mir eine gewisse Müdigkeit eingestellt hat, weil es sind natürlich Platten, die man dann schon sehr oft gehört hat, auch wenn man sie sehr liebt. Und der Murakami-Ton ist immer wieder magisch, vielleicht können wir darauf später noch eingehen. Der hat ja was, was einen sofort in den Bann zieht. Aber die Motive schienen mir zunächst ein bisschen allzu bekannt. Ja, immer wieder dieselbe Platte, auch dieselbe Jazzplatte. Auch Jazz wird hier viel gespielt,
1: wie in vielen anderen Romanen auch. Mich hat die Architektur dieser ummauerten Stadt und auch die Einrichtung dieser Traumbibliothek dann aber doch total gekriegt, muss ich sagen. Auch, dass die Mauer ihre Position verändern konnte. Also so perfekt abgebildetes Seelenleben im Grunde. Kann man denn diese abgedimmte und auch freudlose Stadt als eine Depression des Mädchens lesen? Oder ist das eigentlich zu psychologisch gedacht und nicht
2: poetisch genug? Nein, ich denke, um eine Depression handelt es sich, glaube ich, nicht. Weil sie sagt ja was ganz Wahnsinniges. Sie sagt, wenn du mein wahres Ich kennenlernen willst, dann musst du in diese ummauerte Stadt und dann ist sie auch weg und er wartet lange auf sie und wie er dann selbst in diese ummauerte Stadt kommt, das finde ich an dem Roman in der Tat etwas subtiler als in den anderen. Das weiß man nicht richtig. Also das scheint etwas zu sein. Er sagt einmal auch, es ist eine fiktive Stadt. Es ist eine Stadt, ja, einer Traumstadt, wo man sich in sich selbst vertieft. Dann flieht er ja auch einmal aus der Stadt wieder. Und da ist es ja auch so, dass er, obwohl diese Mauer eigentlich so ganz kafkaesk nicht zu überschreiten ist, einerseits. Und dann muss er sich nur trauen, durch diese Mauer durchzugehen. Und dann wird sie wie im Traum, ist sie dann durchlässig. Und man kann auch ganz einfach wieder raus, obwohl der Torwächter eigentlich wie so ein Cerberus über das Totenreich da wacht. Also das ist alles ein bisschen feiner gestaltet. Insofern stimmt es interessant. Die Bibliothek gibt es auf beiden Seiten der Welt. Es gibt diese Traumbibliothek, von der wir jetzt eben in der Lesung auch schon erfahren haben. Da sitzt er eben einerseits in dieser ummauerten Stadt und liest alte Träume. Ich stelle mir das so vor wie so eine internationale des Unbewussten, die da irgendwie angesammelt ist in dieser Jenseitswelt. Und er ist derjenige, der diesen Träumen sozusagen aus dem Ei helfen muss. Die sind ja eingeschlossen in ein Ei. Und er hilft ihnen aus dem Ei, damit sie freigesetzt werden, damit diese Träume des Unbewussten irgendwie in die Welt können. Und es gibt die Bibliothek aber auch in dem sogenannten wirklichen Leben, in dem er ja auch lebt. Und da ist er dann nach einer kleinen Odyssee, die ihn über Tokio führt, in einer kleinen Provinzstadt, in einer Leihbibliothek, Bibliotheksdirektor und da auch wieder Herr über die Bücher. Also die Buchwelt spielt für Murakami eine große Rolle. Seine Eltern waren beide Literaturwissenschaftler. Sein Vater war auch buddhistischer Priester, aber er hat unglaublich viel gelesen und eben auch sehr viel europäische Literatur. Romantik, Kafka natürlich, aber eben auch Novalis, das spürt man alles. Also er arbeitet ja mit diesen Versatzstücken, vor allen Dingen der deutschen Romantik. Und das spielt immer wieder eine ganz große Rolle. Also es sind auch immer wieder Bücher über Bücher, die Murakami schreibt. Ja, das stimmt. Ich dachte auch, er versucht eine Re-Romantisierung der
1: Welt. Also, mhm, und nutzt dafür absolut, auch eben ja. europäische Versatzstücke, sage ich jetzt mal. In der Stadtbücherei, in der der Erzähler dann später in der realen Welt, wenn es denn sowas überhaupt gibt, arbeitet, in dieser Stadtbücherei in der Präfektur Fukushima, das hat aber nichts mhm. mit dem AKW zu tun, in dieser Stadtbücherei schaut manchmal auch der verstorbene Stifter der Bücherei vorbei als Geist, das finden da alle ganz normal und man nutzt da auch keine Computer, also dezidiert nicht, es ist eine vielleicht nicht völlig, aber doch weitgehend analoge Welt. Merkt man daran, dass Murakami älter geworden ist oder? ist das vielleicht auch gerade die Voraussetzung für eine naja, innere Versenkung, die dieser Roman ja ist und will, also dass der ganze Daddelkram mal weggelassen wird?
2: Ja, ich denke, das Zweite ist stärker, wobei wahrscheinlich beide Motive eine gewisse Rolle spielen. Das hat natürlich auch auch ein bisschen was mit seinen Helden zu tun. Das sind ja in allen Romanen und auch hier wieder, ich würde mal sagen, soziophobe Einzelgänger, ja? Also, mhm. das sind Leser, das sind Jazzhörer oder Jazzliebhaber, das sind meistens Männer, die so sehr selbstgenügsam, fast in meditativer Versenkung, bisschen traurig, aber auch sehr stoisch, ein bisschen autistisch, fast überkontrolliert leben. Man könnte sie fast ein bisschen woke nennen, also die so auf alles ganz aufmerksam sind und einfühlsam. Und das sind eben Menschen, die eher, ja, alteuropäisch sind, würde ich sagen. Also ein bisschen, ja, nicht nur zurückgezogen von der Welt, aber eben auch versunken in sich und in eine Kulturwelt, mit der sie gerne leben. Also bei dem Kommandatore, diesem Vorgängerroman, war es ja auch ein alter Mann, der sich nur noch mit Bildern und Platten beschäftigt hat. Hier ist er auch ein absoluter Leser, dieser Einzelgänger. Also insofern passt dieses Analoge, glaube ich, ganz schön auch zum Soziophoben. Und dass die Helden älter werden, da haben sie vollkommen recht. Also Sex spielt in diesem Roman überhaupt keine Rolle mehr und auch in den vorigen schon kaum noch. Und es ist schon so, dass diese Selbstgenügsamkeit dieser Männer- oder Selbstlosigkeit, dass das auch so ein bisschen, ja, Altersweisheit oder Altersrückzug geprägt ist. Hm. Rückzugsromane gibt es in der japanischen Literatur
1: viele, also zum Beispiel bei Yoko Okawa gibt es das, bei Nana Yoshimoto, bei Sayaka Murata. Ist das für Sie auch ein Rückzugsroman, vielleicht sogar ein eskapistischer Roman? Der Morakami.
2: Ich würde sagen, das sind die Murakami-Romane alle. Also man spürt, würde ich schon sagen, dieses Eisschrankkühle der japanischen Gesellschaft. Auch diese absolute Vereinzelung, Vereinsamung, Familie spielt kaum noch eine Rolle. Pflichterfüllung steht an allererster Stelle. Man lebt auf sparsamsten Raum, mit sparsamsten Mitteln. Also dieses absolut runtergedimmte, runtergekühlte, das ist eigentlich schon die Grundtemperatur bei Murakami. Und interessanterweise ist das hier auch in beiden Welten so. Also sowohl in der sogenannten jenseitigen Welt im Paralleluniversum, in der ummauerten Stadt, ist das Leben eigentlich traurig. Die Menschen dürfen sich dort nicht anblicken. Die gehen alle mit gesenkten Köpfen durch die Gegend. Man hat so das Gefühl, da scheint nie die Sonne. Da gibt es so gut wie keine Tiere. So ein paar Vögelchen flattern von außen mal rein. Es ist also eigentlich überhaupt keine schöne Welt. Die ist mindestens so kalt wie die Welt draußen, in der es auch eigentlich ständig schneit und man sich dann tief in die Keller begibt und das sind dann immer Metaphern oder Symbole für das Innenleben, in denen dann ein warmer Ofen so eine Uterus-Situation, in denen dann ein warmer mhm. Ofen brodelt. Das ist etwas, was auch in vielen Murakami-Romanen vorkommt. Und auch hier wieder begegnet der Erzähler, also diesem eigentlich schon toten Mentor und ehemaligen Bibliotheksleiter, dem begegnet er vor allen Dingen, wenn der sich als Geist nochmal inkorporiert, als astralleib, wie es heißt, dann begegnet er ihm in diesem tiefsten Keller. Und das kann man natürlich freudianisch lesen, in seinem tiefsten Inneren, ja. Es gibt wieder mal wahnsinnig
1: viele Redundanzen in diesem Text. Für die ist Murakami ja bekannt oder vielleicht sogar gefürchtet. Ich habe mich schon oft in seinen Roman darüber geärgert, aber ich finde tatsächlich in diesem Roman, der für mich ein sehr psychologisch vertiefter Roman ist, die Geschichte einiger Seelen auch erzählt, da wirkt dieses ewige Wiederholen von Informationen und Eindrücken wie ein meditatives Mantra. Also fast wie eine Textfläche, die mir als Leserin irgendwie Zeit schenkt. Wie blicken Sie auf diese vielen Redundanzen?
2: Ja, also man muss natürlich sich fragen, warum liest man das und das muss ich jetzt da an dieser Stelle einfach zugeben, nachdem ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, kriegt er einen wieder. Ja, Irgendwie kriegt er einen wieder. Und das ist, glaube ich, genau das, auf das Sie hier anspielen. Das ist dieser meditative Stil, der aber trotzdem von den letzten Fragen handelt. Also diese Kombination, dass er einerseits eben wirklich in diesem fast ehrgeizlosen, ich sag immer gern so frisch geduschten oder ganz niedrig tourigem Stil schreibt und andererseits Tote auferstehen lässt und die ganze Romantik nochmal auferstehen lässt, die Welt wieder verzaubern will und was nicht alles in freudsche Tiefen taucht. Diese Kombination aus absoluter Simplizität und Einfachheit und dann diesem großen Anspruch der Wiederverzauberung, das hat einen großen Sog. Und dann letztlich, ich glaube, sein eigentliches, ja ich würde fast sagen, ja Erfolgsgeheimnis oder das, was ihn dann doch so heutig macht, ist, dass er dieses Jenseits ja nicht aufmotzt und nicht irgendwie vielversprechend, darstellt. Es ist nicht so, dass das das große Zauberparadies ist, also die Hymnen an die Nacht von Novalis, so ist das ja nicht, sondern es ist eigentlich so, dass seine Helden am Ende ganz gerne in die banale Alltagswelt zurückkommen, sich nochmal schütteln und dann eigentlich wieder am Herd stehen und sich Tee kochen und in ihr einfaches Leben zurücktauchen. Also diese ganzen Erzählungen sind nicht mit kitschigen Erlösungsversprechen verbunden und ich glaube, das macht ihn so gegenwärtig. Man hat zwar irgendwie die Erinnerung, da war doch mal Something Bigger, da war doch irgendwie gab es mal sowas wie Metaphysik, Versprechen, Jenseits, große romantische Träume. Aber nein, man kommt dann wieder in diese kleine Welt, in der man so kleinteilig funktioniert, zurück und ist eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, das ist sein wichtigstes Erfolgsrezept. Würden Sie denn dann abschließend
1: sagen, dass der Plan aufgegangen ist, also diese Kurzgeschichte aus der ummauerten Welt, in der alte Träume gelesen werden, jetzt mit einem zweiten und auch wirklich sehr breit erzählten Erzählstrang aus der Provinzbibliothek Fukushima anzureichern, zu umfangen
2: und zu verflechten? Ist es gelungen? Ist es ein richtig guter neuer Murakami? Ja, es ist ein Murakami, den man so nach den ersten 200 Seiten, da müssen sagen, es hat über 600 Seiten, ganz gerne liest. Ob das jetzt gelungen ist, ich halte diese ganzen Motive inzwischen für sehr austauschbar. Ich glaube, es ist jetzt völlig egal, ob es sich um eine ummauerte Stadt oder um irgendwelche Welten mit Einzelmännchen oder was auch immer handelt. Er braucht immer dieses Konstrukt des Paralleluniversums. Er braucht das Konstrukt der Träume und der Literatur. Und da macht er eigentlich immer wieder einen neuen Mix. Also er ist da im Grunde handwerklich ganz ordentlich, er mixt wie einen guten Cocktail seine selben Versatzstücke immer wieder ein bisschen neu und das wird er sicher auch so weitermachen. Insofern ist der Roman ein typischer Murakami und ich würde sagen, er ist weder wesentlich besser noch wesentlich schlechter als die anderen. Wer ihn liebt, wird den Sound und wird die Motive hier wiederfinden und wird das sicherlich sehr gerne lesen. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt der neue Roman von Haruki
1: Murakami. Ursula Gräfe hat ihn wieder sehr flüssig aus dem Japanischen übersetzt. Das Buch liegt vor bei Dumont, das Hörbuch beim Hörverlag Hamburg. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR 2 und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Radisch. Ich danke auch.